0: 大家好，我挺特别高兴，今天到这里跟大家呃交流一下这些呃很很严重的问题。嗯、呃，我呃他说呃我是这个介稍微介绍一句就是、呃、说我是蓝眼睛北京人，因为我是混血儿，中国和法国的混血，我在北京胡同里出生长大，啊，这是我。要不然你们看我的样子像外国人啊，实际上我是北京人。好，嗯、呃，<笑>那个我就呃这样吧，我先讲一下呃我所关注的这些问题啊、呃，我的呃因为我的主题今天是回家，为什么是回家啊？所以我是想。呃，跟很多包括关关心已经关心古建筑老、老老城区的人，我经常现在提醒，就是说，我们这个不单是一个，在中国来讲，不是一个单纯的建筑层次的问题。所以我要稍微先介绍一下啊，我们我有一些图片，我们稍微说一说。这个是呃，我想在座的人可能。也许大部分去过北京，也有很多没，也有可能有一些没去过。就是北京的老城，俯瞰的时候是这样的，就是现在的二环以内，北京老城。我想，我我说北京，其实我说的是全中国的历史城市，我只是拿这个呃北京做例子而已。呃，我1954年出生的，出生的，我小时候的北京就是一个花园城市。而且我想，在中国的这个历史城市，呃，其实基本上都是如此啊。那你们可以看到，整个都是绿树，是整个是在片片树林里头长出的房子一样，是吧？是那个时候是这样，你们没有见过，你们没有见过。呃，然后这个就是北京的胡同啊，我给大家看一下，一条一条胡同。北京那个时候差不多有三千条胡同啊，过去就是一个四合院。哎，我稍微稍微给大家展示一下，因为今天的时间不多啊，我就是为了想说明我想说的事情，就是我要给大家看一下这个环境啊，就北京的四合院在1966年文化大革命之前。北京的老城区基本如此，呃，大点的院子，小点的院子，然后这是一个个北京人的家。哎，这是我我自己，我小时候，哟，这个有有点有点走形，啊，有点走形。那个呃，我我我小时候，因为我家里我就在一个胡同里嘛，呃，然后我在自己家的院子里玩的时候，这是另外一一家人。呃，北京的一个呃家庭，呃，北京其实就跟全中国的老城区一样，就是这些有呃，比如说有有房子的人，有自己私产的人，基本上是中产阶级啊，什么工程师啊、医生啊、商人啊啊呃等等吧，呃，以这个为主吧，啊，那么像这个家庭呢，他就是。几个孩子在那儿，你们看他现在的这个这个状况是很好的，对吧？哎，但是你们今天要去到老城去看，就不是这个样子了，对吧？你们以后可以，呃，对了，上网就是上百度一下网易真话，里面网易真话有我的一个专栏，那里面那个产权证也有这个产权证的样子。但是我为什么要给你们看这个产权证呢？这个是。北京市人民政府在五十年代初期，呃，依据民国时期的地契焕发的新政权的地契，因为可能你们听说了这个，在农村有土地改革，对吧？呃，四九年以后，一九四九年后，但是在城市里呢，城市里没有发生过土地改革，这个土地啊、呃，仍然是政府承认，还是就是还是这个。就是一直民国的时候，你有那个院子，有多少土地，你这私私人的土地还是仍然受到承认的，而且焕发了这个新政权，写着人民政府的，这就是新政权的这个地契，叫做房地产所有证，是所有权，不是你们现在听说的使用权。哎，我我说这些东西，说这个产权证呢，是跟我们保护老城区。是呃，这就是为了要明白它啊，一定要从这个产权这块要说清楚。嗯，呃，那么这个就换发了这个新政权的产权证。好，看有刚才那个证还有一种，比如说这个人，他不是说这个家庭，他不是在民国的时候已经有的四合院他是后来买的，六十年代，他这个是在一九六三年，哎，比如他。一个李家从张家那儿买来买的一个四合院完了以后呢，政府给他发了一个哎权证，这个权证是记住是土地所有权证，也就说是一个地契啊地契。那么在六十年代，哎这个这些，所以就是就是说北京的四合院也好，或者说广州的这个老城区啊，或者是其他城市的老城区。这些呃宅院的这个主人都有这么一个呃一个证这个地契证明他这个整个是他的私人财产。哎， 这也是 呢， 有的有也是他们家族的。就说这些宅院 儿， 它是他的私人财 产， 也是因为它是这个老宅 嘛， 也是经常是好几代人的记忆和情感在里面。那么呃。我们的老城区呢，其实就是说是一个一个个的家族组成的啊。我们所以看到一个一个老宅子，不是要现在很多人光看到它这个建筑，忘了这个实际上这些建筑、这些民居是有主人的啊。这个叫这个这全镇里头有一个图很重要，这叫地级图，国籍的籍。地籍 图， 它是有法律效力 的， 它是有法律效力的。它这 个， 你看有这个边 界， 然后这个院子里头哪个房子坐落在哪都很清楚。啊， 这整个就是一个地契 嘛， 它有好几页的内 容， 有一个呃刚才看的封面有一个地籍 图， 然后还有一页 呢， 它是很仔细的说描述了每间房屋的多大。啊，什么这个院落的空地，呃，包括院落的空地的面积，因为我们这些宅院，它不像今天我们进去以后，呃，塞满了东西是吧？它以前都是长花长树、长草的地方。我家像我自己家里头，那是就有大枣树啊，还有呃丁香树等等，长着很多花长它草哎，我小的时候就是。整整个是在一个院落中生活的，这是一个院落文化啊。那么，呃，当然，人们也很多人居住在楼房里，但是这个宅院也有很多人生活在这些宅院里头，对吧？因为我们是大千世界嘛，是有不同的生活形态。哎，这个就是我们今天进了老城区以后所见到的常态。无论是北京还是别的城市，就是本来那么美的、那么美的一个家园，怎么就变成这样了？那这个就跟这个文化大革命，对吧？现在就是1966年爆发文化大革命，跟文化大革命是这个是文化大命造成的啊。当然不仅了，但是主要是文化大革命造成。的。那么文化大革命发生了什么？可能很多人因为在文化大革命结束以后，呃，这个高层政府也说嘛，是一场劫难，十年的劫难。但是这场劫难的结果，一个是什么呢？就是我刚才给大家看的这个房主人就被赶走了。哎，先是首先是有红卫兵，就是闯到的。院子里面去，因为你有房子，你有房，对吧？你就是，呃，你就是，你就不是好人。你有房子就不是好人啊。然后，呃，就红卫兵就有很多暴行啊，然后暴力，然后赶走这个很多的房主人啊，甚至发生更更严重的事情。嗯、呃，包括就是很很。很残酷的吧，啊，这你们可能在呃，在这个书上或者网上也看到，因为必须要要想要想了解老城区，就根本不可能不说文化大革命发生了什么，因为你们今天看到的就是他的，对吧？就是当时那种暴力，然后把人赶走了，把东西砸了，把东西都抢光了，然后安排了很多别的人居住在里面，哎，那么。等到文化大革命结束的时候，那你们那么美的四合院就变成了这种状态、嗯。那么首先我就说，为什么我说我们的这个老城保护不是一个建筑层次的问题？它有背后有这些事情，有背后有这些事情。然后，呃，对吧？它不是一个说哦，这个屋子好一点，那个屋子差一点。而且你们看他那个空间，原来刚才我看那地基图，那地基图是一个法定的空间，但是他这个里面就塞满了其他的呃违章建筑啊，他就是呃违法盖起来的很多，现在还在那里头。哎、呃，它不是因为现在，因为我觉得我这些年我是在讲跟大家讲我的经历，就是我从1997年的时候。我九七年的时候，我就开始就觉得，哎，呃，这个这个北京在在被拆，在大公益拆，就不能让它拆下去。但实际上，我一开始也是可能像很多人一样关注的是，呃，更加关注的是建筑问题。那后来，我今天也依然是关注建筑啊，这些美好的建筑不能消失。但是我后来更来更多的就明白它深层的原因。而且我这些年，嗯，一直在解释，就是跟很多人说，这个我我在看，就是说我们要明白它后面发生什么，否则你是根本不可能解决这个问题的。就是北京，像比如我拿北京来讲，北京其实在文革、文化大革命之前拆的非常少。哎，有一个什么十大建筑，就是呃，那个是为了个政治目的。政治任务，什么人民大会堂啊、革命博物馆啊，哎，建了。除此以外，北京老城区拆的很少。嗯，那么真正的拆就是这个九十年代以后，就这种大拆。但是它不是一个简单的拆与不拆的问题，它是这背后发生的事情。不，除了我刚才跟你讲的呢，哎，比如说。对吧？我说的是私人的产权，这个是非常重要的。他不管这个房子，像这个院子，我们看，哎呀，任何人都会看到，就觉得太美了。这个四合院，对吧？就不应该拆掉。或者这个院子，这都是我去过的院子，而且都已经后来全都被拆毁了。然后我们那个时候也呼吁啊啊等等，但实际上，第一，不是因为它美好，当然美好它不应该拆。但是如果这个宅院现在不是这种状态，而是刚才看到那种破败的状态，它应该不应该拆啊？现在有的人也是，就是关注老街巷的人，可能。他们会更关注这些比较现状很好的这种这个房子。如果走过一个像刚才那种非常破败的，就觉得哎呀，拆了就算了，没关系了。但是问题，那个是也是一个人的家呀，他的他有他的产权呢。如果太破败了，他可以他自己重新重建呢、啊，对吧？像这个呢，就说，他不是说你。作为一个旁人走过去看，哦，这个好一点，那个差一点，这个就应该拆，那就不应该拆。这种看法非常的错误，是一个巨大的误区。嗯，大的误区。这个是室内，像北京的那个四合院里的室内，过去很多都是这样的。那么大家都知道，看到美的东西，都知道它非常非常美。想保护它，可是第一，我们一个要意识到，其实原来都是这样的。第二呢，你想保护它，如果你不把它深层的问题弄清楚的话，你是保不住的，房子也保不住，对吧？人也保不住。我说的人是主人，所以这些这个也都现在这不，这都是最近发生的事嘛。这前些年啊，这个也。也不存在了。现在我这个屋子，像这个屋子，我去过很多次，啊，那么我就想到，我现在就特别强调，我还是说到回家。其实，文化大革命那些走的人，后来就被迫走了，对吧？或者被迫的，呃，比如说你有一个院子，就是强迫你住到这一家六七口人住到一一间屋子里，然后这个其他的屋子都被别人，呃，被这个房管所呀，或者。街道办办街道办给安排很很多外人住在里头，那么，但是文化大革命结束以后呢，实际上是准备是已经开始，就是说当时呃高层政府曾经发过文件，说这个是十年的劫难啊，要把这些私宅还给这些主人，但实际上直到今天大约吧只有 30%。还给这个主人了，有、这个、主人回家了。我做个例子，比如说这个主人，对吧？就是这个，你们可以看到那个，这是个老照片这个老照片呢，他这个这个我也是认识的一个房主人啊。在你们看到这个左边的这个小女孩吧？啊，我们现在看看她现在，他们就是完整的回到，就是说他回到家里了，回到他们自己的院子里，然后自己修缮了。那么这个院后来也是被破坏了，也是像在基本上很多大部分都被破坏了，就是被那个在文革以后啊，一直到这么多年，一直陆陆续续,续被破坏。但是他就是回去了，而且呢，他们自己自己把他院子给修缮了，那么就很美。他他今天就生活在你看这个右边的这个呃这个位妇女，就是刚才那个左边那个小女孩对吧？可以看出他这个。那么，我我现在的就是这些老宅主人，只要他回到自己的家里，很自然的他就会修他自己的院子，很自然的他自己的家庭的记忆和这个城市的记忆就可以保存下来、流传下去。他那么这个老建筑、古古建筑主要应该是主人的。自己家里的事儿，对吧？但是问题是，直到今天，百分之七十的这个主人都没有能回到家里。这些院子是别人住的，是吧？它不是公房，其实就是你们看到他写的公房，因为这个产权实际上是一个很严格的事儿。如果是当时私人的话，你要是呃转移的话，它有一个程序。这个程序，或者是呃卖给谁，或者是赠送给谁，对吧？哎，这个呃，如果你犯了法，你那法院有判决没收没收私人的财产。嗯，其实我们这个老宅，这个城市里的老宅被没收的是很少很少。文化大革命那个不能算作没收，那个是红卫兵的行为啊。然后当时就强迫大家把这个。地契交到房管局去，等等。那个时候，十年如果有很多人在座的人，我看年轻人特别多，因为我已经发觉很多年轻人不了解文化大革命。但是现在我没有网络呀，你学校里没有不知道、没有告诉你的事情，你自己到网络上去，只要你想了解，今天很多事情都是可以了解的。你上网去查一下文化大革命发生什么。那么这样的人家呢？嗯，凡是能够回去的啊，而且能够就是他们知道自己这一片不会被拆迁的时候，因为有的时候知道要可能不一定哪天要拆迁，他也不敢修，不敢花钱修，就就诸如此类的问题吧。我现在就希望大家都回家，这个剩下的老城区呢是靠主人自己来保护啊，自己来修缮。